0: Boa noite Brasil, boa noite mundo, hoje é 18 de dezembro de 2020, eu sou o Roberto Eu sou o Jorge E
1: eu sou Só a Fabiola
0: <risos> é, Esse é o segundo episódio do podcast, a gente já gravou um primeiro, né? por isso que esse é o segundo E a gente já se apresentou, Aí essa aí é a nossa convidada, a Fabiola Fala um pouco de você aí, Fabiola
1: Olá pessoal, mais uma vez. É, meu nome é Fabiola. Eu não sou nenhuma experta assim, no assunto, mas eu gosto muito de ler e por isso que eu fui convidada aqui hoje pelos meninos. E eu espero que a gente. É, gosto só um pouquinho, só um tiquinho, né? Só uns 40 livros por ano, assim, bem básico. Queria agradecer primeiro vocês pelo convite, porque esse é um tema que eu gosto muito de falar. É, eu adoro quando as pessoas abrem espaço para comentar sobre livros, sobre cultura pop Que é algo que eu sempre também consumo e acompanho E muito obrigada pelo convite, espero que seja uma conversa interessante e legal pra gente
0: é. <risos> Bom, eu particularmente eu comecei a ler quando tinha uns 9 anos pra... Basicamente foi para eu começar a escrever livros E eu escrevo desde que eu tinha 9 anos e o engraçado é que você escrever antes de ler os livros, esses assim, livros realmente. Então eram livros péssimos, assim, eram coisa de, de criança mesmo. E aí eu percebi que eu tinha que ler para enriquecer o vocabulário, para conseguir escrever melhor. E o primeiro livro que eu li foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e, que é o terceiro, né, da saga. Uhum. Só que é engraçado que eu escolhi esse livro primeiro, porque quando eu assisti o filme, eu queria entender como é que eu ficava curioso para ver como é que seria o livro daquele filme era o que eu tinha mais curiosidade e foi assim o meu minha porta para a leitura assim pra começar esse mundo foi foi Elizabeth de Caban desde então não parei mais sempre nesse nesse campo aí da... da cultura pop dos livros de de fantasia Harry Potter Percy Jackson sempre essa leitura melhor
2: você lembra qual foi a sua primeira história escrita como que ela era
0: cara é... eu lembro e é engraçado porque esse, o, livro, o primeiro livro que eu escrevi, assim, pronto, ele demorou dos meus nove anos até os 16. Pra ficar pronto o primeiro, sendo que eu já tinha escrito outros, mas essa primeira história em si começou antes de todas e terminou depois. e Tanto que já, ela, tinha, ela tinha papo de 300 páginas, em certa altura, e eu excluí tudo e comecei de novo. Aí, nove acabou... anos,
1: gente, um livro de 300 páginas.
0: Nossa, não, 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 não. Nessa época ela tinha, tipo, 50, sabe? Era o, ah, tá. Era... Tá. E aí foi
2: passando o tempo, foi enquecendo, foi... Ah, mas é muito... É. Porque imagina uma criança de 5 anos, não, de 9 anos, <risos> escreveu esse papai, Não, e é engraçado, cara, porque
0: eu escrevi num caderno, aí uma vez eu briguei com a minha mãe ela rasgou tudo. Meu Deus, que dó! Aí eu lembro que eu, eu era criança e ficava chorando. Mãe, você estragou o meu futuro. Ah, caralho. E pior que foi a melhor coisa que aconteceu. Porque a partir daí que que me deu estalo. Pô, e se eu a escrever no computador? Ela não ia poder tipo, é, rasgar. Aí, aí eu comecei a escrever no computador. Demorou muitos anos. Eu fui escrevendo outro, terminando, e assim tá ficando. Mas aí o meu coração, meu coração, assim, é, é muito apegado a, esse, a essa história. Então é o único
2: livro que eu nunca mostrei pra ninguém.
0: O Jorge já leu o algum... Livros meus, já mandei pra Fabiola também
2: uhum. e... E... todo mundo que lê, em algum momento pensa em escrever Tu já pensou em escrever, Fabiola, também? Você já Sim. tem algum momento de... Ah, hoje, sei lá, quero escrever uma crônica Quando eu era
1: mais nova, assim, eu lia muito distopia Tipo, Divergente, Jogos Vorazes Eu, eu ah. adorava esse, esse, essa temática, assim, distópica E, assim, eu falava, nossa, um dia eu vou escrever um livro de distopia <risos> mas, sério, um dia eu tentei sentar, assim, veio uma ideia na minha cabeça, mas eu não consegui desenvolver e, assim, foi algo, acho que um surto momentâneo
0: Você, <risos> você me mandou Eu
1: escrevei, e aí, tipo, pois eu deixei de lá, esqueci Eu te mandei? Não, Mandou? Não sei, nem eu,
0: eu, eu, eu lembro um pouco, tinha, tipo, um trem, eu só lembro de um trem, tinha um pessoal conversando nesse trem, uns adolescentes assim.
1: Nossa, e gente. gente eu, enfim, foi, 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 esse foi o único momento da minha vida que eu tive um, um surto assim, tipo, ah, quero escrever. você escreve
0: bem. Eu, eu lembro que, eu, eu, para quem nunca tipo, tinha feito nada, eu fiquei curioso para ver o resto. Você escreve bem, você deve investir nisso.
1: Ah, eu acho difícil, viu? E assim, hoje em dia é algo que nem passa pela minha cabeça. Até para ler, é, agora no fim do ano tá um pouquinho mais puxado, assim,
2: mas. <risos> Ela só é... no final do ano, só. Calhadas. Qual... qual foi, qual foi só? Sua... É porque eu geralmente não registro as minhas leituras, mas você, você gravou. Eu, eu, eu
1: passei a registrar esse ano, mas lá no Scoob, naquele aplicativo. É lá mesmo. Eu
2: tenho, conta lá eu também. Né? Cara, eu, eu fiz minha mas conta vou... no
0: Scoob essa semana. Que uma amiga minha, ela, até ia chamar ela também para gravar com a gente, mas eu, eu me esqueci. <risos> Que de livro leu 30, ela leu 30 esse ano e ela me falou do Scooby que eu só conhecia de nome Aí foi semana passada que fiz
1: Ah, eu acho muito legal lá. Inclusive tem muitas resenhas, assim, é... e você consegue ter um controle do quanto você tá lendo, é... que você já leu, aí é... fica tipo um perfil seu lá, com um histórico de toda a sua vida literária, assim, basicamente. É, é uma rede aí, social. Eu acho muito legal, é uma rede social. É bem, acho bem legal, é, assim, é igual.
0: Tipo, é tipo igual aquele TV Time lá, da... Isso, série, é, né? exato. Isso. Deixa, deixa okay. cara, é não, livro. Não, não, na moral, eu não sei como é que você, trabalhando e fazendo faculdade, tem tempo... Cara, eu tava eu tava vendo o meu, tem 1.5K de horas de série. Uma vez eu vi o seu, você tava em 4K, meu. De série?
1: É, eu, eu tô assim, aguardando o um momento que eu vou chegar em 12 meses assistindo série. Que Porque isso? Eu acho que o total, agora, sei lá, tá uns quatro meses, quatro, cinco meses assistindo Caraca. série. Como é que É você... tipo, não...
0: total de horas, é... assim. Pô, Jorge, ela tem um viratempo, cara, não é possível.
1: Não, engraçado <risos> que muita gente pergunta, falou quantos, quantas horas tem no seu dia? Porque, assim, é que sei lá, eu faço um milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí, assim, agora que, é, que eu tô trabalhando de casa, né? Aí, às vezes, eu, sei lá, tô num dia um pouco mais tranquilo eu coloco a série aqui, fico vendo no fone, trabalhando, e assim, olho um pouquinho o celular e, assim, vai indo, sabe? Eu vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo e
0: eu acho que é por isso que
1: eu consigo fazer tanta coisa Nossa, num dia, assim.
0: Eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu experimentei eu no trabalho, eu comecei a ver... The Madman e The Office, enquanto fazia o trabalho. Não, o é e Office? Não, tipo, um depois do outro. Não, ah, ah, tá. Eu imaginei três que tem estrela. É que...
1: que Madman é meio denso, né? Assim, pra você assistir trabalhando e tá? tal. Ah, isso é verdade.
0: The Office, acho que dá pra ir tranquilo. É, mas é eu... dá pra ir. E tipo, o trabalho fazendo documentos. Aí quando eu vim imprimir um documento, tudo errado pra ele. Não, não, não dá. <risos> eu, pelas minhas
1: contas do Scooby, eu li até agora 41. Eu tinha passado 40 até o final do mês passado. Aí esse mês agora eu li só mais uma, né? mas por conta da, da volta das minhas aulas e tudo mais. Então, dei uma freada, assim. Mas acho freada. que foram, 40, acho que foram 41, 41
0: livros esse ano. Tá, ah, é vira tempo. Já matei ela chorando.
1: Não, mas assim, esse foi o ano, assim, recorde de, de livros lidos, assim. Eu nunca, na minha vida, assim, consegui ler tanto em um ano. Ah, Mas não, aí não. é também porque eu fiquei, né, tipo, seis meses sem aula, por exemplo. Então eu trabalhava, na época né, eu tava com restrição aqui de horário de máquina, né, porque coisas assim, de trabalho, de estágio que às vezes tem em algumas empresas, eles bloqueiam sua máquina, então você não consegue trabalhar depois de tal horário. E aí eu tava com essa restrição. Então, assim, depois das quatro horas, ou eu estudava alguma coisa que, que eu queria estudar, ou eu lia, sabe? Eu assistia série. Então, assim, foi, foi, foram seis meses que eu mais li e assisti série, assim, eu acho que de toda a minha vida.
2: Eu comecei esse ano. Esse ano eu comecei, eu baixei o Scooby de novo. Eu tinha uma conta muito antiga dele. Antes do aplicativo, eu fiz no site ainda. Eu baixei ele de novo e tentei... Tentei quando eu comecei a colocar os livros esse ano. Eu parei em 15 que eu tive que desinstalar. Mas eu acho que eu li um de 18 a 22 esse ano. Mas esse ano Oi, eu fiquei eu muito. Foi, não, foi, eu achei uma média pouca. Ah, meu, meu ápice era na época do ensino médio. Caraca, Percy Jackson li uma semana os cinco livros. Naquela época tava muito.. tava muito, sei lá, é. devorando livro. Tinha é muito tempo livre também, né? Aí, mas esse ano eu fiquei muito em literatura brasileira Eu queria explorar, uhum. sei lá, eu queria pegar um livro novo Aí eu comecei uhum. a explorar muito a literatura brasileira Eu só não li nada de, de autoajuda Mas acho que tudo que, gênero de livro eu comecei a ler Aí últimos meses eu tô viciado em Isaac Nova de novo a Roberto falou mesmo que você tava lendo... <risos> eu tô... é, exacto, que vai é assim, a sair mas... a série da Amazon. Acho né? muito legal. Mas, Martinho, mas a Zemov, a, a Zemov eu tô mais lendo. Eu já, eu já conheci a Asimov há um bom tempo. Eu já gostava muito do, da, dos livros dele, dos contos, principalmente dos contos. Mas uhum. eu, eu comecei a ler ele mais porque vai ser a série da Amazon, da, da fundação, né? Fundação, sim. Isso. Aí eu peguei, eu peguei uma lista de livro dele, que é pra entender a cronologia. Tudo aquele. Uhum. Todo os livro dele é no mesmo universo, então é tranquilo de entender. Aí eu peguei uma lista de, acho que são oito livros para, são tipo para você entender o universo da Fundação até você chegar na trilogia de livros realmente da fundação. da fundação. Aí agora eu tô, agora eu tô no quarto, no quarto livro. É, cara, é muito legal. Eu acho muito da hora, mas o Máfica ele é muito mais filosófico do que do que sci-fi realmente. Porque os livros dele é diálogo puro, é puro diálogo e descrição, Sim. não tem ação. Eu gosto muito disso. Sim. Eu, eu li
1: dele é, Aquela série, não a série né? Eu li o primeiro livro da série dos robôs Acho que foi o Cavernas de Aço hum, E eu série...
2: eu
1: é, então, foi assim Foi o meu Primeiro e até agora Por enquanto o único contato Que eu tive ah, dele. Nossa, do... eu achei muito legal porque assim Fugiu totalmente da minha expectativa assim Eu não tava Eu tipo, comecei a ler Eu sabia que era um um livro de ficção científica, só que com gênero de romance policial, mas eu não sei, eu não sabia muito o que esperar, então quando eu li eu achei muito curioso, assim, é o bem que você falou, não tem muita ação tal é, é um pouco mais... E, e, então,
2: o Caverna de Aço, eu ainda tô no começo dele uhum. ele, eu não sei muito como é que ele é, mas um que eu recomendo um conto, na verdade, eu, o primeiro conto que eu li dele, que eu fiquei, que minha mente explodiu no final, é a última pergunta da The, The Last Question dele, é. É, é um curto curto ele deve ter o que, uns 10 minutinhos de leitura se eu ler devagar, eu não, quero, eu não vou falar nada daquele conto, eu só quero que vocês leiam que a melhor coisa para conhecer que ele conta por acaso assim sem saber de nada é só fica de recomendação e de curiosidade assim. eu, <risos> eu, eu, pensava <risos> aquele, eu pensava que aquele <risos>
0: Neu, eu pensava que aquele Neuromancer era dele também mas não é, é não é, é. é
2: William Gibson né eu, eu comecei é. a eu, eu reli ele ontem. Não, tô rele, comecei a reler ele ontem. Agora, ele, ele sim, ele eu comecei a reler porque Saber como é que falou, pô, então eu queria o universo a ele. Mas o cara, mas ele tem uma escrita meio difícil. Eu li ele em 2017, eu nem entendi muita coisa. Tanto que eu não lembro quase nada da trama dele. Eu lembro muito pouco, aí eu quero reler ele. A, a escrita dele é meio. meio é, é, eu não sei, cara, é meio estranha. Ou eu, que não estava muito afim na época, não estava tão imerso. Falando
0: em, em escrita estranha, o Lovecraft tem é a escrita mais estranha que eu já vi, mano.
2: Tu acha? Cara, o, o último cani dele é tranquilo. Qual foi o último? ah eu, eu tô com... Deixa eu ver se tá aqui na estante. Foi um... Foi um conto de uma ilha. Ah, tá aqui. Peraí, deixa eu... Ah, a ilha de... O Monte de Icemoons. A ilha de Icemoons, eu, eu Eu achei estranho
0: porque, tipo assim, o único livro mais ou menos dessa época que eu, que eu li os livros foi de Sherlock Holmes. Então, tipo assim... Deu aquele primeiro, aquela primeira visão, aquele primeiro, digamos, aquele primeiro ar daquela era e tal, como é que é o livro. Aí quando eu fui para o Lovecraft, eu li ano passado, quando a gente tava lá no Rio, eu achei estranho porque quase, é o contrário, ele quase não tem diálogo. Mas os capítulos, a, a impressão que dá é que ele começa a contar algo no capítulo e não termina, fica aquele aquela dúvida na sua cabeça e ele pula para outra parte, sabe? Ele é muito ele é muito. Ele, é muito ele deixa
1: muito aberto, né? Assim.
0: Os... É, porque o livro dele é sempre em primeira pessoa e tudo que acontece ali, por ser um terror ela ele não tem uma descrição certa. Por exemplo, o próprio Coutinho ele, uhum. se é que se fala assim ele não tem uma descrição certa. Ele fala o que o personagem, a impressão que o personagem tem. Então, ou seja uma coisa que eu sempre lembro com uma cena de uma caverna que ele fala que a, a caverna era reta e torta E ao mesmo tempo que ela ia pra baixo Ela ia pra cima Então, tipo, pra você conseguir <risos> <risos> pra... Gente <do> céu. <risos> Pra você conseguir entender isso é... Mas eu acho que isso é proposital, entendeu? Uhum. Ele, ele faz isso porque Esse terror cósmico, ele não faz sentido É a mesma coisa, por exemplo Eu nunca... Vocês eram It, eu não li Mas... Ah, eu eu é... não
1: terminei, né? Eu tô, não. assim A é, é é. minha meta eu... Eu parei, acho que na página, acho que nem cheguei na metade, acho que página 400 e pouco, por aí Eu, eu aí, a meta é finalizar o ano que vem
0: Eu, eu não li, mas a impressão é a mesma do filme, assim, quando tem aquele final sem sentido nenhum Pelo menos do original Do primeiro, de 80 e pouco, eu acho né? eu não lembro a data dele Porque né, nem tudo faz sentido, mas você tá vendo, então você fica tentando Sim. entender Cara, então, mas
1: dessa... é... É Mas uma isso. coisa de, de, de It, especificamente, que eu gostei, que algo que tipo, os filmes não mostraram, na verdade eu só achei o primeiro, né? Agora que tô lembrando. Mas enfim. É a. Não assiste é a... dois não? Ah, é ruim. É, eu não
0: sei se eu vou assistir mesmo. O dois é ruim. Não, Mas... não assiste, nem,
1: assiste
0: nenhum nem o 2, assiste o original. O original. Ah, original a... Tem
1: aqui lá, bem antigão. Ah. É, então, aí, continuando, assim, algo que eu achei muito curioso é a, a figura da coisa, porque no filme a gente tem só a impressão dela, a visão dela como palhaça, né? E aí eu acho que entra muito também no, no, na questão ideológica, assim, do Lovecraft, assim, de, de pegar um terror que seja mais psicológico e que é meio que individual para cada personagem, assim. E aí eu gostei e... bastante. Tô gostando bastante do, de, de, por conta disso, né? Porque é uma parte diferente do que tem no filme, né? A gente não vê, não. tipo, outras versões da coisa. A gente só vê a versão do palhaço.
2: É, vocês a, se percebem, a, gente, já... a gente sabe da onde a, a J.K. Rowling copiou o Bicho Papão. Não é não? Sim. É. Nunca tinha falado pra ver <risos> isso Verdade.
0: É <risos> Ultimamente, agora, tem uma série baseada nos livros Lovecraft e tem
2: um, é, e um é, filme o e tem o filme do Nicolas Cage. Eu vi esse filme. Foi... A o... Esse esse filme eu vi sem saber que era baseado no conto dele. E quando eu terminei, aí eu, quando eu vi que que era um conto dele fazia todo sentido. Aquele filme é muito cara dele. A história é muito cara do, do Lovecraft. É muito doida aquela história e é isso que estava falando. No, a coisa ela não não é uma coisa ruim, mas o o terror do Lovecraft não tem uma explicação, você não consegue imaginar, não é o que dá para imaginar, ele, conta, ele tenta descrever, Sim. mas não tem como. E A Cor Que Caiu do Céu é isso, eles, eles conseguem representar mais ou menos a cor, eu fiquei muito curioso para ler o livro, é um conto ou livro? Não lembro. O, eu tenho três livros deles, são livros mesmo, tem contos, é, é livro, eu comprei um box. Não, a cor, a cor Que Caiu do
0: Céu é um livro ou um conto? Ah, esse eu não sei, que não tá no box que eu tenho Eles,
2: eles representam a cor como se fosse meio que um meteorito Fiquei curioso pra ver como que o Lafayette descreveu isso no livro no
0: E falando nesses tipos de leitura mais, esses Estilos de leitura Com mais diálogo, menos diálogo, mais escritivo Mais direto, qual a preferência de vocês aí? Qual é que vocês preferem, estilo de escrita?
1: Eu, pessoalmente, gosto de livros que tenham diálogo Mas assim, eu sou meio termo Na verdade, eu acho que não é isso Que vai definir um pouco se eu gostei Do livro ou não, sabe? Então eu já li vários livros Que tinham um pouco de diálogos E assim, eu amei E ao mesmo tempo Li vários livros que tinham muitos diálogos E também não gostei Então assim, é, acho que é Bem relativo da história, né? Muito Mas bem. eu, pessoalmente Antes eu falava, ah, eu gosto muito De, igual eu falei no começo, né? Gostava eu Gosto muito de distopia e tal Pra eu gostar, assim, ter como favorito Eu acho que é a conexão Que eu vou, que eu tenho, que eu vou ter com a história Com a autora. Pra mim não é tão bem Definido, sabe? O que,
2: que eu gosto, o que, que eu não gosto ele com meu namorado ensaia sobre a cegueira. O José Saramago, ele escreve tudo junto, não tem parágrafo, não tem travessão. Você demora para se acostumar O que, que é autor, o que, que é o que, que é personagem falando, o que, que é diálogo. E os parágrafos dele tem duas, três páginas. É muito algo novo. Mas é, é um choque, é algo novo. Mas é muito bom de ler a, o jeito que ele escreve. Aquele livro eu li muito rápido também. Eu nunca imaginei que eu ia li ler um livro rápido assim de, de um autor português, sabe? Parece, porque parece ser um tipo de livro muito nichado. Então depende muito Sim. da conexão com a história. Conexão da história, como o autor escreve, o neuromancy, por exemplo. O Neuromancer eu gosto muito da história, mas na época que eu li, eu fiquei... Foi meio... Pesado por causa do modo que o autor escreve Foi eu que me acostumei, não, não me lembro direito É, é uma sincronia pra você, Para Eu
1: acho que é muito relativo também É, agora... Individual,
2: o... assim, é, é, é as imóveis, as imóveis eu li por causa do diálogo O diálogo dele é muito bom É tipo, sei lá, o Tarantino dos filmes do, 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 do diálogo
0: Pô, esse é pesado, hein, isso aí <risos> eu,
2: é, meio, é meio
0: relativo também eu comecei... Caracterizar eu... assim
2: você fechar muito, né?
0: Qual seria seu top, sei lá, 10, 8, não sei, Fabio, de livros? preferindo.
1: Oryx e Craig. É, assim, um livro que eu não sei se muita gente gostou a ponto de favoritar, mas eu favoritei e, assim... Eu não sei nem explicar o motivo pelo qual eu gostei do livro. Mas ele também é, assim, a Margaret Atwood, ela escreve um gênero que ela classifica como ficção especulativa. Então Nossa. fica algo em meio termo, assim, de distopia e ficção científica. Oryx e Crake, gente, depois vocês procurem esse livro, assim, ele, tipo, explodiu minha cabeça.
2: Não vou ser me escrever, é uma... não.
1: Eu vou mandar para vocês. É uma trilogia, na verdade, né? O nome da trilogia é Mediadão, tá? Tipo, Adão louco. Ah, é porque é. em português ainda continua Mediadão, mas enfim. E aí, o primeiro livro é Alex e Craig, e o segundo é O Ano do Dilúvio, e o terceiro é Mediadão. Nossa, é um, um livro também, nessa vibe dela, de ficção especulativa, que é, se passa no mundo pós-apocalíptico, e aí você vai vendo Uns flashes, assim, um, umas lembranças do personagem antes do, do, do mundo ter acabado, entre aspas. E é muito legal porque ela mistura muito ficção científica com aspectos do cristianismo. E aí você vê um, uma sociedade... Sociedade entre aspas, porque assim, só tem uma pessoa existindo, mas no <risos> flashback dele... Porque, eu vou contar a história um pouco, né, só pra contextualizar. Porque assim, é, Orgs e Craig começa com um homem que ele se auto-intitula o Homem das Neves e ele é, a princípio, o único sobrevivente desse mundo pós-apocalíptico A história, ao longo da história, ela vai voltando ao passado quando ele era o Jimmy, né, que é o, o personagem dele, na verdade chama Jimmy e mostra ele conhecendo a Oryx e conhecendo o Crake. E o Crake ele é um personagem hiper mega, assim Relevante, tanto é que, por isso que o nome dele tá no, no título do, do livro Porque ele era um amigo dele Que desde pequeno já era muito inteligente assim. Então ele mostrava uma inteligência muito, muito acima da média E eles viviam em um, um universo assim, no mundo Que era tudo a busca constante Pelo desenvolvimento tecnológico E desenvolvimento sustentável, sabe? Então assim, tipo... Tinha muitas empresas Que trabalhavam com produtos transgênicos Tinha muitas empresas que trabalhavam Com manipulações tipo, de animais E de pessoas E aí esse Craig acaba é, Sendo um personagem Fundamental Inclusive para o desenvolvimento assim, do, do lugar onde eles vivem né? tipo, Lá era, tem tudo uma divisão Eles falam complexos, é a parte mais rica Tem a plebelândia que é onde fica A população pobre
2: Trevelândia. <risos> é muito
1: doido. É, tudo da plebe, sabe? Uhum. E é muito, é muito, muito louco, assim. Cê, cê, ela, ela faz umas misturas, inclusive, tipo, de animais assim, transgênicos, que ela fala, ah, o porcão é um, é um porco geneticamente, geneticamente modificado, sabe? Não. Aí tem um Mas, aqui. É, é que você, é taca, que você tipo, quer um
0: porco-cachorro, porco. O porcão. Não,
1: é um porco, <risos> tipo, bizarro de grande e agressivo, basicamente.
2: Ah, e tem o bicho, da lá,
1: chitaca, que é uma mistura de jaguatírica com sei lá o quê. É um negócio doido. É muito legal, porque você vai vendo ele contando o flashback. A história meio que vai voltando no passado, ele contando. E... Na verdade, nem ele contando, assim. Você vai vendo... que na é narrado em terceira pessoa. Então você meio que vai entendendo o que aconteceu antes de chegar até aquele momento do pós-apocalíptico. E um ponto... É interessante de falar É que depois, lá no, Nesse mundo pós-apocalíptico Foi algo que, assim, eu fiquei muito fascinada Porque ele ficou, sobrou Basicamente ele E uma espécie de, de, de seres humanos Geneticamente modificados Então, assim, ele Ficou a única referência Humana para aquela para aquele grupo de pessoas Que, so, que, que ficou lá, sabe? Tipo, um grupo de pessoas geneticamente modificadas E aí, assim eles entendiam, viam esse homem das mulheres como se ele fosse um pai. Então, tudo que ele falava, é, eles entendiam como se aquilo fosse verdade, sabe? Então, se ele falasse que, tipo, ah, é, quem foi que criou a gente? Ah, quem criou vocês foi, tipo, falando de tal. Então, eles iam lá e serviam falando de tal. É como se ele fosse o, o guia, sabe? De, dessas pessoas oh. geneticamente modificadas. E, e é, é meio assustador, assim.
2: É como se fosse um profeta, gigante. eu acho.
1: Isso é, é bem nesse caminho mesmo, é como se ele fosse o, o, o profeta mesmo. É, é. E aí por isso que acho que por isso que o nome da série também tem essa questão de Adão, sabe? Uhum. Que ele fala o, 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 uma coisa que eu achei muito interessante que ele dentro do, do livro mesmo ele fala de o médio Adão, na verdade, é um, um personagem que eles criam dentro de um jogo lá dentro da história do livro. E aí ele fala que o Adão ele criou deu nome, né, e criou os animais vivos. perdeu tipo, ele deu nome aos animais vivos. E o Mediadão, ele deu nome aos animais mortos. Eu acho isso muito genial, assim, muito legal no contexto da história.
0: Ele não seria uma alegoria a Jesus, assim, como...
1: se eu acho que tem muito disso. Então, uma coisa que eu percebi muito é essa alegoria. por isso que eu falei que tem muito de religião dentro da história. Ela faz uma mistura de... De religião Com ficção científica E distopia, monopós-apocalíptico E assim, é muito doido Muito criativo E ah, é eu bom. acho que por ser tão Bem construída a história E ter tantos elementos Assim, que se você for Parar para pensar individualmente Eles não se encaixariam de primeira Vista, assim Eu acho que foi o que me fez gostar tanto Desse livro, e eu gostei dele Mais do que eu gostei de o Conto da Aya e aí, assim, minha menção honrosa para Margaret Atwood é e é pra Oryx and <risos> Craig. Depois eu mando pra vocês o, o título, certinho. Mas é, é um livro, assim, que, sério, é muito, muito bom de ler. eu é
2: trilog trilog uma só, trilogia? Só
1: uma é uma trilogia, isso. E são livros curtos, assim, tipo, são finos. É. Mas você lê e é tão grandioso, assim, o segundo livro é o Ano do Dilúvio. Eu li, mas eu acho que o, o Oryx e Crake ainda foi o que, tipo, explodiu a minha mente num nível que eu nem sei explicar, é muito,
0: muito bom. Então esse seria o seu primeiro lugar, assim, do, dos top?
1: Eu não, te, eu não consigo colocar ah, numa não ordem. Um... É, eu mas acho tem...
0: que... Não precisa ser numa ordem, mas ele seria, estaria na sua lista de preferidos. Assim. Sim,
1: sim. Se eu falasse, e, ah, top... preferidos da vida, é... Alex e é... Craig. Livro, né? só, é. top,
0: é. Vamos lá, então, top 5 dos seus. Não precisa ser na uhum. ordem, mas escolhido.
1: Oh, Ó, então, eu já falei dois, né? Que foi David Copperfield, é, Orix e Craig. Aí tem também O Iluminado, do Stephen King.
2: Cara, esse livro é muito
1: bom. Esse livro, assim, pra mim, é... Eu não, eu nem, é, 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 é engraçado que os li meus livros, que eu meio que classifico, como favoritos são livros que eu não consigo explicar o motivo pelo qual eles estão nessa posição. Eu acho que tem muito a ver com. Eu acho que vai é muito também da conexão, da minha conexão com a história e com o livro. E o Iluminado também foi assim: tinha hora que eu tinha vontade de chorar e pegar o, o, o dedo e falar: vamos comigo embora, sabe? Não, você não vai ficar aqui sozinho, você não vai ficar aqui com esses loucos. <risos> E assim, foi um livro que me marcou muito Eu amei muito, muito, muito O Iluminado e... Ai, gente, não preciso falar, nem né, Da história, porque é muito eu um livro, um É muito claro, tem um filme tem um... Enfim, mas então assim Chirou, o Dr. Sono? Foi? Não. Não. Eu tenho aqui o Doutor Sono, mas ainda não ah, um... eu, me, eu me
2: recuso A imaginar que tem uma continuação Pro Iluminado, pra mim aquela história Eu, eu, eu tenho de... medo também, eu tenho medo porque, assim, eu vi o trailer do Dr. Sono... Eu não consigo imaginar aquilo no mesmo universo assim, do Iluminado. Aquilo parece um filme tão ruimzinho eu não quero ver o livro, não. É, Dr.
1: Sono, porque O Iluminado foi algo que... Foi um livro, assim, ficou no meu favorito, sabe? Eu tenho medo de ler Dr. Sono e depois, sabe, eu vou ter achar, uma outra percepção vou da história.
2: Tem. Exatamente. Cara, o Stephen King conheci muito, muito por acaso. Eu tava na biblioteca... Nossa, eu tava na biblioteca da, da recreação, Fabio. Eu achei um, o livro do Stephen King lá chamado A, Mão dos, A, Mão, A Maldição do Cigano. Aí eu tava lendo ele, levei pra escola um dia, aí o Roberto viu o título e falou, nossa, esse autor escreve vários filmes de terror e tal. aí Eu pesquisar. falei? Não lembro? Foi na aula de matemática, <risos> eu lembro disso. Nossa, isso tem uma memória muito boa. É. Aí, aí o Roberto falou, não, ele escreve vários filmes de terror e tal, o filme, um livro de terror, é bem conhecido. Aí eu fui pesquisar e na... Na própria biblioteca da Recreação, eu achei o Iluminado. Aquele livro, caraca, que eu na época. Eu peguei uma edição meio ruim, porque era uma edição que era uma página muito grande com uma letra muito pequena. Mas é, era Nossa, aquele livro é maravilhoso. Eu
1: tô à vontade de reler agora. É, eu, é uma das minhas metas para os próximos anos é reler, porque eu li ele, tipo... Muito. Acho que foi ano passado, então assim, tá muito recente é. ainda
0: É, pra mim eu li naquela época Qual que é o seu terceiro? Terceiro, quarto e quinto, faltam mais três
1: aí Eu acho que dos que eu tinha anotado aqui, acho que só falta mais um Que aí, assim, eu sei que esses aqui eu vou falar mesmo, mas assim, eu sei que vocês não vão ler <risos> Talvez não, vocês nunca, nem se interesse pela
2: história Nunca mas... diga nunca, vamos lá, vamos lá <risos>
1: Mas o nome do livro é O Sete Maridos de Evelyn Hugo É de uma autora americana chamada Taylor Jenkins Reid E assim, eu gostei porque a história volta muito na época da Hollywood dos anos 50, 70 O auge assim da, do cinema Tinha, sabe, época onde, sei lá, pensando no mundo real Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, sabe o uhum. auge, assim, do, do, da Hollywood cinematográfica. A Evelyn Hugo, ela é uma personagem que foi uma estrela, assim, muito foda de Hollywood nessa época, dos anos 50 e 70. E a história, basicamente, é, evolui, né? Tipo, já se passa no... Como é que se passa? Porque a maior parte dela se passa ainda nesse universo, mas, assim... A história começa com a Evelyn Hugo, já idosa, buscando uma repórter para que ela escreva a história dela, a biografia dela de vida, a biografia da vida dela. E aí ela escolhe uma pessoa, assim, extremamente X, que na hora ninguém entende o motivo, mas depois, no final, assim ela vai ela explica, né, assim, vê que faz sentido. E aí ela começa a contar a história da vida dela, porque a história da vida dela foi marcada por ela ter se casado sete vezes. E aí, assim, tem motivos... Por, por porque tem, ela só. tem uma versão brasileira que é
0: vezes. tipo a é, tipo versão americana da Gretchen, assim.
1: Eu acho que é assim. Eu acho que é isso. É bem parecido, mas é, é assim. <risos> ela é muito foda. Eu fica querendo ser amiga dela. Fica, gente, como assim? Eu não sou amiga eu, dela nem né, do Hugo.
0: Eu queria ser E, amiga e você, você lê
1: e você, você pensa que ela existiu de verdade. Ah, eu queria ser amiga da Gretchen. Ah, ela não
0: existiu? Oi? <risos> ela não. Não, não pera aí, ela não existiu? Uh... Ela não, ela grave, não existiu assim, sim, mas é real. Ah, é, tá um Ela
1: tá? não existiu ah, na tá. real, mas assim, na história lá, ela é. Eu queria, se ela existisse. Ela faz. A história parece que você tá lendo uma biografia de uma pessoa que existiu de verdade, sabe? Ah, esse entendi, que é o ponto. Entendi. Mas ah. ela é
0: ficcional. Ela eu tá acho muito na... legal isso. No ambiente e... real, mas ela não existe. Então, seria. Que é o ambiente é dos anos... Ah, entendi. E, mas é, por que você gostou? Por que você. Queria ser amigo dela, que gostou da personagem
1: Porque eu gostei da personagem, porque eu gostei Da ambientação, da história Eu gosto muito dessa parte dos anos 50, 70, eu gosto muito de livros E filmes que tenham essa temática Assim, histórica Principalmente dessa época Os anos uhum. 40, os anos 70, assim Eu acho muito legal livros e histórias que falam passam nesse momento E é, a Evelyn Hugo, assim, é uma personagem muito cativante Então você quer entender por que, que ela se casou sete vezes Você quer entender por que, que ela escolheu aquela mulher Pra ser a, a repórter dela Você quer descobrir, entender o que, que aconteceu na vida dela E foi um livro, assim, que eu li muito rápido, muito rápido E depois eu fiquei com, sei lá, com sensação, igual eu falei Tipo, de como se eu tivesse lido uma história de uma pessoa real Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto
0: do, desse livro deve ser bem difícil. Você criar uma pessoa, um personagem assim do nada e, e se focar tanto na biografia dela e essa, essa sensação no leitor, deve, eu, acho, eu achei interessante isso. Porque, não, cara, não é você criar um personagem, você só criar um personagem já não é fácil. Agora você dá todas essas camadas para ela, exatamente,
2: porque um personagem de um livro qualquer, sem essa camada de biografia, já tem que ter todo um background para você ter aquela empatia com ele. Imagina Sim. você criar algo tão profundo como uma biografia. Cara, para um Sim, menor
0: personagem, ele tem um pequeno mundinho, assim, sabe? É. Até técnica assim, de escrita. Tem, tem que ter uma realidade nele. Até o próprio autor do Harry Potter fez isso com todos os personagens por menor que fosse, tem uma biografia dele. Então, isso que me chamou a atenção nesse é livro que a Fabiola falou. É, assim...
1: Ele é muito interessante, assim. É, assim, Não sei se talvez seria um gênero que vocês gostariam, porque envolve muito romance e, e questões de diversidade e tudo mais, não, mas é assim. É não, o, ter... Jorge,
0: o, Jorge é, o Jorge é muito romântico. Quais são os... Faltou dois para você, ou você falou de todos?
2: Acho é que eu falei é. de todos os que eu queria falar. <risos>
0: E vocês, Jorge, quais são os seus os favoritos?
2: Os que é. Ah, eu não tenho muito número. Mas eu, os que marcaram que não vai ter hoje o Poderoso Chefão. Foi o primeiro livro que eu li, tipo, assim, por vontade de... Sei lá, vou pegar um livro e ler... Pura curiosidade, foi ele. eu Sei lá, eu gostei muito da história, cara. Eu, eu me apaixonei por aquela, aquela trama, aquela trama de, 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 de mafioso e todo aquele esquema de, não, de de família que o, que o Cordeano esperava. Pelo menos até morrer e na, na, na família dele. É aquela história, aquele, é o tipo de livro que você não sabe descrever. Você só sente a história e, e gosta. Então, assim, o, é uma trilogia. O primeiro é do Mário Puno, ah, ah, ele nossa, morreu. Pra ser,
0: pra ser bem sincero, eu não tenho muito interesse em ler... Não, eu não sei por que explicar porque, eu, eu não sei, não me interessa, é igual os outros dois filmes. Eu nunca assisti porque eu acho o primeiro tão perfeito que
2: o primeiro se tiver é... alguma
0: coisa nos outros dois que eu não é. goste, pra mim vai manchar, entendeu?
2: Se tu não quiser, também não faz muita diferença, porque é que assim, o livro ele é muito detalhado. Mas o filme ele consegue ser bem fiel. Bem fiel. Ele consegue cortar umas partes e outra, mas o, o filme é muito fiel ao livro. Então, é tranquilo. A história você não perde muita coisa. Agora, os outros dois livros, eu só li o primeiro e o terceiro. Eu, eu pulei o segundo. Porque na época eu não sabia. Mas o, o, o terceiro livro, o Mariposo morreu. Ele escreveu o primeiro e morreu. Aí os direitos, acho que foi. O filho dele, foi alguém da família dele. Eu aí eu já, eu já não recomendo, não, cara. Até porque a primeira história é tão fechadinha, cara. É tão Então, aí é, Eu acho que assim,
0: um livro, cara, é uma coisa muito particular do, do autor. Então, se outra pessoa pega e faz continuação, é igual é pra filho, né? Ixi, Sim. Eu não consigo conseguir. É igual se ela. Vou dar um exemplo o idiota, o, aquele Círculo de Fogo do, do Grêmio Doutor, Doutor, tá ligado? Doutor. Aí tu assiste o... É, 2, caralho, é outra coisa, entendeu? Eu acho que, pensar, que é, a
2: fazer, a, fazer dinheiro.
0: Criação é um negócio muito particular, assim, sabe? Então quando outra pessoa pega e assume, volta é, aí, conta os aí. outros.
2: O Mario Puzzo, depois em toda a saga do Percy Jackson, que é aquele, caraca, que é, eu lembro, eu lembro, foi numa semana de férias. Eu demorei, o primeiro livro eu demorei uma semana pra ler. Aí eu peguei o... Eu lembro que uma amiga minha emprestou todos os quatro. Os quatro que se seguiam. Aí eu, li, aí eu fazia assim, o primeiro dia eu lia metade do, do livro, aí no outro dia eu terminava de ler e começava a outra metade do próximo. Aí eu terminei assim, os livros na semana, eu lendo metade do livro em cada dia e começando o próximo quando terminava. Eu nunca peguei uma semana pra ler com tanta vontade que nem aquela. Engoliu nem li li os não, livros, né? É, tinha, tinha energia na época, hoje em dia eu tô vendo. Era jovem, né? É. <risos> É o próximo. É, é, Percy Jackson disse uma explicação. Toda a escrita dele é agradável pra caramba, toda aquela história... Ele vai
0: tá estar tá na minha lista
2: O próximo, eu não, eu não consigo falar qual. Não, não tem o um que se destaca, o It. Mas <risos> todos os livros que eu li do, do Stephen King eu gostei. Um pouquinho mais, um pouco menos, mas eu não tem um livro que eu, pense, eu volte e pense dele ah, não vou recomendar pra ninguém, eu não gostaria de ler. Todos os tu lê uma lá? Eu li só o primeiro. Eu comprei Nossa, tem
1: muita vontade de começar
2: também essa cena. Eu gostei muito do primeiro Eu achei muito bom, mas dizem que ele não é o melhor Da série, eu fiquei curioso pra ver o restante A Torre Negra é muito ela, ela é um livro... Ele é um livro Que eu tenho que reler, porque na época eu não entendi muito bem mas Você falou que tem conexão com os outros Livros dele, uma torre do universo lá Esse. Cara, que brisa, mano esse, esse livro é tipo, é como se fosse tudo o mesmo universo E ele fala que o mundo seguiu Aí quando o mundo segue, começa a Torre Negra Começa a história da Torre Negra e Ninguém sabe por que, que o mundo seguiu, se o mundo acabou, o que aconteceu É muita viagem, é, a origem tô do todo mundo brisa, então. do Stephen brisa. King É, mas é, é muito da hora, é muito brisa Mas para mim, do Stephen King, desse, desse que se de destacou mais foi o It O It ali muito rápido também Pô, Esse ano eu não, não teve nenhum, nenhum livro tão grande Não, o melhor livro que eu li esse ano pra mim foi o ensaio sobre a cegueira Putz, não, tem dois, tem só sobre a cegueira E tem o Eu Robô O Eu Robô é uma coletânea de contos do Asimov Ele não tem nada a ver com o filme Nada a ver com o filme já, já, eu, já vi um, eu já vi gente falando disso Mas como eu nunca tinha lido Eu achava que era tipo só uma referência ou outra Mas não, o Eu Robô, o filme Ele meio que só pega o nome do, daquele detetive Que é o Will Smith, que é de outro livro Pega o nome da o, mulherzinha lá que ajuda ele A Robô Psicóloga, que é a protagonista do Robô Isso, ó, E só, e aí a trama não tem nada a ver com, com o livro o livro, acho que são cinco ou, ou sete contos, cinco ou sete, não lembro. O tá esse nesse aí? Foi né?
1: nesse livro, né, que ele introduziu as três leis da robótica e tal. Ou
2: foi em Cavalho de Aço, é. ou foi na série dos robôs, não lembro. O Caverna de Aço, se não me engano, ele fala que foi o, o, o primeiro lugar do mundo de aparecer a palavra robótica, que foi ele que cunhou. Aí ele fala que seu Sim. orgulho disso e tal. E é, eu sei
1: que tipo ele foi o cara que assim, meio que escreveu e idealizou as três leis da robótica. Foi. E eu acho muito louco, né? Porque todo mundo hoje meio que se baseia nisso até em filmes e tudo mais, outros. Quais as
0: obras, leis? Tá? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro
2: Ah, a primeira,
1: se não me engano, é tipo um robô não pode é, ferir um ser humano. A segunda tem que obedecer os seres humanos. Aí tem, acho muito legal isso porque ele tem que obedecer os seres humanos, mas tem uma exceção que é a não ser que é, isso interfira na primeira lei. Pô, ele ele tem que obedecer os seres humanos, mas se um ser humano falar ah, me mata, ele não pode fazer isso. E a <risos> terceira, ah, eu não lembro.
2: E Deixa a terceira ver. ele tem que obedecer, ele tem que ele tem que se preservar. Sem infligir a primeira as e as outras duas. É. Eu achei isso eu muito fora, né? uma mar...
1: Essa foi uma parte que eu marquei aqui no, no livro, quando eu estava lendo. Eu, eu, eu
0: achei tem... também não tem uma ordem, uma ordem de preferência. assim. Eu acho que, se tiver, Harry Potter vai estar em primeiro lugar. Ah, não, acho que não. Acho... <risos> <risos> é, é, muito, é, muito importante. é o meu primeiro e foi assim que me lançou assim, no mundo dos livros. Em segundo, eu vou colocar As Crônicas de Narnia. Vocês já leram?
2: Não, eu eu, comprei,
1: eu, eu comprei li um até Cadeira de Prata,
0: eu acho Pô, dizer, eu, eu tinha um volume, um volume só, único, né? com um, todos uhum. Cara, é, é, incrível, é, é muito incrível que o criador conseguiu fazer em 100 páginas Cada livro tem 100 páginas, mais ou menos Ele criou muita coisa ali em 100 páginas Meu, isso é muito difícil, cara Por mais que seja um livro infantil, eles são muito bem condensados, sabe? E assim, e o universo... É, Nárnia é um país, só que ele tem um, um dentro de um outro mundo que está dentro de um outro universo. E você só vê isso ao longo dos livros, desde a origem de Nárnia até o apocalipse de Nárnia. Então a, a premissa das histórias é essa: é um é um organismo vivo. Quando nasce, quando morre, claro que com paralelo a Bíblia, né? Porque Aslan é é um paralelo a Jesus e ele ele faz esse paralelo com o nosso mundo. E, até, e é muito interessante o Jorge o primeiro livro que é o é dos anéis? E tem referência esse é meu, anéis? Acho que esse
1: é o meu favorito Eu, eu não lembro e muito eu, bem Muita gente deles. não gosta dele, mas é, ele foi o que... O, o que eu mais, acho que foi o que eu mais gostei, assim Eu não lembro um
0: muito bem das histórias Mas eu sei que... É o que tio
1: ter... e o mago, né? Tio o Mago. É...
0: Sobrinho do mago, né? Um negócio é, assim é, o Jorge, tá ligado aquele velhinho do filme? Que é o dono da mansão? Lembro
2: vagamente, porque faz muito tempo que eu assisti então, é a infância dele.
0: Conta a infância dele como ele conheceu o Narnia. E, sim, como o autor das Cônicas de Narnia em Senhor dos Anéis, eles eram amigos, parte da mesma sociedade. Tanto que aí tanto que um, uma saga faz referência à outra. Tem os Anéis, nas Cônicas de Narnia, que seria dessa primeira história. E tem nomes, pode ter um cavalo chamado Brie, em Cônicas de Narnia, que é o nome de um Acho que o nome de uma taberna do, do Terra E é, esses anéis... Eles, eles...
1: têm livros juntos, escritos juntos, né? O...
0: Tem?
1: Eu vou pesquisar aqui qual é Mas eu, eu vou... lembro que, projeto, que eu vi eu não... esses dias é Um dos né?
0: dois Interessante Esse, Esses anéis, eles são meio que portais Entre os mundos, sabe? E aí um desses portais leva o é um protagonista pra Narnia Mas no momento que ele tá sendo criado Que é o tipo Big Bang e tal E mistura religião com ciência É muito louco muito então marcou. Me marcou porque é, eu li muito rápido também né? Até porque são curtos Mas enfim, eu fui um depois do outro E quando eu vi aquele grossão Eu eu tinha ido Em terceiro eu vou colocar aí Percy Jackson Porque é muito gostoso de ler assim, Os outros livros A, a, a escrita do, do, do autor Ela foi melhorando Com as outras sagas, sabe? Os livros estão maiores, estão com um ritmo mais... Eu, meio que pra... ah, eu imagino que seja meio que pra agradar a crítica também, porque a crítica dos livros, você pegar para ler, ela é mais chata que a dos filmes, sabe? Principalmente nos Estados Unidos. Então, os primeiros livros do Percy Jackson, ele escreveu de forma assim... Pra... Dá para ver que ele tá curtindo o que ele tá fazendo, entendeu? Ele não segue nenhuma forma de escrever livro. E já não acontece muito nas outras sagas dele. Então, eles são agradáveis com Percy Jackson... Mas são mais, são mais bem escritos, os capítulos um pouco maiores. Ele capricha um pouco mais nas, nas descrições e tal. Assim, por mais isso deixa o livro melhor, caiu um pouco no meu gosto, sabe? É, mas isso é particular, assim. Meu, eu gosto muito do, do livro do Percy Jackson. Vou colocar aqui também, acho que é o Senhor de Loso Cortez. A gente
2: tá comentando desse livro a semana toda, que eu tô querendo ler ele de novo.
0: É. A gente, a gente voltou a falar desse livro agora, né? Aham.
2: Uhum. Eu vou colocar ele porque, meu,
0: é totalmente... Tá, Parece que foi o Tim Burton que escreveu aquela porra lá, mas <risos> foi o que é. Eu nunca sei um outro livro dele, ele é irlandês. Eu nunca, e... tive, eu nunca ouvi falar nele, fora o Aguilar dos Cortes, cara, né? Eu só vi falar de dos Cortezas por causa um amigo meu da escola me falou, cara, lê que tu vai gostar. Eu li, papo, gostei e aí fui embora. <risos> é um livro bom também, e às vezes passa a batida no pessoal que não é fã da Marvel. A Marvel tem alguns livros que não são de histórias que estejam em quadrinhos, histórias paralelas, propriamente para livros. Cara, tem muita coisa, muita coisa boa ali no meio. Tem um livro que eu li do Deadpool, que, é cara, explodiu minha mente.
2: Eu lembro dela é, Eu lembro quando você tava lendo ele.
0: Cara, é, o livro, ele é como o filme, ou seja, ele quebra a quarta parede. Cara, é uma liberdade criativa que aquele cara teve, que eu achei que ele aproveitou muito bem. Como o personagem ele quebra a quarta parede, ele conversa com o leitor. Então, é de papo assim, você tá lendo o livro, o Deadpool, ele, o Deadpool não só conversa com o leitor, como o próprio escritor. Ele fala, pô, cara, por que você tá escrevendo isso aqui? Coisa ridícula, sei lá o que, ou então... Ele, ó, como esse livro é meu, eu posso fazer o que eu quiser Ele pulou do capítulo 13 pro 15 Aí aqui, ó, <risos> pulei, e aí? Aí depois volta pro 14, ah, me deu vontade de voltar Eu que mando, a história é minha Cara, então, eu, eu Tem todos esses
2: Deadpool que a gente já conhece do, do cinema e do
0: quadrinho Tem, e tem parte, e é meio E ele sabe da existência dos filmes Também, e dos quadrinhos E tem participações especiais do Homem-Aranha
2: do, do, do Hulk e...
0: Cara, é, é, é o tipo de coisa, assim, que se fosse pro filme ia ser muito foda, ia ser muito uh, foda. Ah, é, e, é uma é uma história, e é uma história bem simples, que ele, ele vai, a S.H.I.E.L.D. contrata ele pra caçar cachorrinhos que viram monstros. É tão <risos> bobo, mas é tão foda, cara.
2: É muito bom. É, então foi isso, rapaziada. Nós tivemos aí nossa nossa convidada de hoje, Silvia S.H.I.E.L.D. Fabiola, que virá pros próximos podcast ainda. Compartilha. Da... Virei, sim. Você com fez? certeza.
1: Você já... Só me, me avisar quando vocês quiserem marcar e vai ter um conflito de novo de agenda, espero que não, mas enfim a gente vai é, combinando é até dar
0: certo. Vocês viram que uhum. tem muita indicação de livro dela, né? Aí tem 40 indicações só dela,
2: então acho que assim... Ter... Qual, qual que é o seu books? Não, Scoob's? É Scoob's?
1: É, Scoob. É, Scoob. É, eu não sei, eu, tipo, se, acho que se, talvez pesquisar a Fabiola Mello, vocês me encontrem. Pode
2: que... pode, eu, pode botar
0: aí, isso, é, pode não, pensar. Pode pode ah, então. No... Aí vai, Nossa, ter a... aí. vai ter. I'm... muita indicação de livro aí. Vai ter tá dela, né? Mil 40, Vai ter algumas séries também. Ela... eu já falei aqui que ela Ixi. tem quatro, quatro,
1: <risos> quase Os cinco quatro, meses quatro... Tá assistindo.
0: Ela tem, meu, ela tem muito tempo de série na no TV Time lá. E talvez eu acrescentar aí queria te agradecer, Fabio, em nome Ai, do podcast aqui por ter participado de toda a equipe, e... é, engrandecer é. <risos> <toda> a equipe. <risos> Engrandecer <risos> assim, muita gente aqui deu muita dica boa de livro aí E nossos gostos são bem, assim Algumas coisas são parecidas e outras são bem sim. diferentes Então o bom que Eu é acho legal que... isso Diversificar tipo... é, A pessoa que estiver lendo, é, lendo vai ter bastante Bastante nicho, assim Por exemplo, um lado tá lá o conto de Aya Do outro tá o Bocos, assim, tipo, coisa assim. É bem <risos>